0: Ich eröffne die 75. Sitzung des Finanzausschusses, nämlich die öffentliche Anhörung heute. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und vor allem die Dame und die Herren Sachverständigen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie auch aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße. Ich freue mich aber, dass Sie hier sind, aber auch ein herzlicher Gruß an diejenigen, die uns im hybriden Format zugeschaltet sind. Die heutige Sitzung findet, wie vereinbart, im hybriden Format unter Vollpräsenz der Kolleginnen und Kollegen statt. Ich begrüße auch alle Kolleginnen und Kollegen. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung beschränkter und unentgeltlicher geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der steuerberatenden Berufe. Das ist die Bundestagsdrucksache 20-8669. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorabschriftliche schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Ministerialdirektor Dr. Weiz, Frau Ministerialrätin Donnewitz und Herrn Oberregierungsrat Mink begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die wahrscheinlich auch digital zugeschaltet sind. Zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von einer Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 15.30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird entsprechend der Fraktionsstärke in Einheiten von jeweils fünf Minuten unterteilt. In diesem Zeitraum müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Also je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt auch für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Mit Blick auf die Auflösung der Fraktion Die Linke hat der Ausschuss heute Vormittag beschlossen, dass den beiden Mitgliedern Wissler und Görke die vorgesehenen Zeitfenster zur Verfügung stehen würden, aber der Herr Görke ist heute nicht da, deshalb äh, ist es auch momentan nicht relevant. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, zumindest am Anfang, um Verwechslungen zu vermeiden. Sagen wir denn da? Na ja, gut. Äh, muss ja nicht sein. Das, ist, das bringen wir so auch hin. Es ne? geht, geht wahrscheinlich sehr viel Zeit verloren. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, Ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Aber das haben wir jetzt so, wie ich das sehe. Läuft es durch. Die, Anhörung, die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 3 und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Bundestages abrufbar. Zum Protokoll zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe eine Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung also Bild und Tonaufnahmen durch Dritte untersagt ist. Dann wollen wir auch mit der Anhörung beginnen und für die Fraktion der SPD, die Frau Hieselhaus, bitte.
1: Herr Vorsitzender, vielen Dank und herzlichen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie sich hier unseren Fragen stellen. Ich will auch direkt einsteigen, damit auch möglichst viel Zeit für die Beantwortung bleibt. Und meine ersten Fragen richten sich an Professor Dr. Kilian von der Universität zu Köln. Herr Professor Kilian, wie bewerten Sie die systematische Angleichung der Regelungen für die unentgeltliche Hilfe in Steuersachen an das Rechtsdienstleistungsgesetz? Kann das Ziel, ein kohärentes Regelungsgefüge zu schaffen, mit den vorgeschlagenen Änderungen erreicht werden? Und wie bewerten Sie die Ausweitung der Befugnis zur unentgeltlichen Hilfeleistung mit Bezug auf enge persönliche Beziehungen und Nachbarn? Das erstmal für den Einstieg. Dankeschön.
0: Danke, bitte, Herr Professor Killian.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Am ähm, ja, Ausgangspunkt muss man ja sagen, dass diese Änderungen, die nun vorgeschlagen werden, ja eigentlich nicht das inhaltsgleiche Recht im RDG nachvollziehen, sondern letztendlich nur Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus Entscheidungen in den Jahren 2004, 2006 umsetzen. In denen hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, dass eine Person, die ebenso gut entgeltlich beraten dürfte, aufgrund ihres Qualifikationshintergrunds das auch. Unentgeltlich können muss, weil hierdurch die Schutzzwecke des Rechtsdienstleistungsrechts ja nicht berührt werden. Insoweit ist es eigentlich überfällig gewesen, dass das Steuerberatungsgesetz auch diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jetzt nachvollzieht. Was das Rechtsdienstleistungsgesetz damals ja quasi überschießend zum Bundesverfassungsgericht auch ermöglicht hat, ist dann die unentgeltliche Rechtsdienstleistung unter Anleitung einer hinreichend qualifizierten Person. Das war damals eine rechtspolitische Entscheidung, die man getroffen hat. Da gab es da in seiner Zeit unterschiedliche Meinungen zu, die jetzt auch wieder in der im Gesetzgebungsverfahren ja ausgetauscht worden sind. Diese Schlacht ist dann letztlich vor 15 Jahren auch schon mal geschlagen worden. Ich halte diese Entscheidung über diese Erweiterung hinaus, was das Bundesverfassungsrecht vorgegeben hat, bürgerschaftliches Engagement zu ermöglichen für für sinnvoll und richtig insoweit begrüße ich dass das im steuerberatungsgesetz jetzt nachvollzogen wird wobei man realistisch sagen muss dass ja der ausgangspunkt ist und darüber sind wir uns ja sicherlich einig dass von verfassungswegen ohnehin Gleiches ja nicht ungleich behandelt werden darf sodass man sich ja eigentlich auch nur die frage stellen kann gibt es jetzt im Anknüpfungspunkt des Steuerrechts irgendeinen Ansatz, dass man sagt, man könnte das jetzt hier anders machen als in allen anderen Rechtsgebieten, also eine von § 6 RDG abweichende Regelung. Und wenn man sich da die Schutzzwecke des Steuerberatungsgesetzes ansieht, die ja seit 2021 wortgleich gespiegelt werden zum RDG, also Schutz der Rechtssuchenden, Schutz des Rechtsverkehrs, Schutz der Rechtsordnung, wird man das nicht bejahen können. Insbesondere das, was der Bundesgerichtshof ja zuletzt festgestellt hat, dass durch diese Regelung oder das Verbot der unentgeltlichen Hilfeleistung das Steueraufkommen geschützt wird. Da muss man halt sagen, die gesetzgeberischen Ziele gibt halt der Gesetzgeber vor, nicht der Bundesgerichtshof. Und im Zwei-Steuerberatungsgesetz stehen halt die drei Regelungsanliegen des Gesetzes drin. Und da lässt sich halt ich will das jetzt nicht im Detail ausführen, halt der Schutz des Steueraufkommens nicht drunter subsumieren. Das wird anders geschützt, halt, durch das materielle Steuerrecht, das Steuerstrafrecht, aber halt nicht durch das Rechtsdienstleistungsrecht. Insoweit begrüße ich diese Änderungen, diese Anpassungen. Es sind da Details drin, die sicherlich nochmal bedacht werden sollten? Ich halte es nicht für richtig, dass die unentgeltlichen Rechtsdienstleistungen in Paragraph 6 zusammen mit einem ganz anderen Thema angesprochen werden. Das gehört in eine eigenständige Vorschrift, genauso wie das im RDG auch ist, weil es letztendlich da nicht um eine Ausnahme von einem Verbot geht, sondern unentgeltliche Rechtsdienstleistungen grundsätzlich ja vom Regelungskonzept des Rechtsdienstleistungsrechts erlaubt sind, wenn auch zum Teil nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das muss also eine eigenständige Regelung. Das Zweite, was wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, die Steuerberater werden da benachteiligt im Vergleich zu Volljuristen, soweit es um die Frage geht, wer unentgeltlich Rechtsdienstleistungen anleiten darf. Da ist ja so, dass es um Steuerpersonen geht, die zur Hilfe in Steuersachen befugt sind. Die müssen also bestellt sein das heißt, eine aktive Berufsausübung nachweisen, während die Volljuristen, da knüpft das an die Befähigung an. Das heißt, das kann auch ein pensionierter Richter sein, jemand, der halt nur mal Jura studiert hat, aber nicht aktiv Rechtsanwalt ist. Das ist ja sicherlich nicht sachgerecht, warum da eine Differenzierung stattfindet. Da sollte also oft das, die Befugnis, Steuerberater zu sein, also das Bestehen der Steuerberaterprüfung, abgestellt werden. Ich will es mal dabei belassen angesichts der Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion der
0: CDU CSU, Frau Kollegin Tillmann,
3: schön und Auch von mir einen schönen guten Tag. Ich würde gerne der Steuerberaterkammer, der Bundessteuerberaterkammer die Möglichkeit geben, sich zu äußern, und zwar insbesondere auch zum 4E, zu der Frage, ob der Begriff Nebenleistungen hinreichend konkretisiert ist, sodass wir da in Zukunft keine Diskussionen darüber führen müssen, was darunter fällt. Und in einer zweiten Runde eine Frage an die Deutsche Steuergewerkschaft. Als ehemalige Kollegin, ich war selbst 15 Jahre Finanzbeamtin, empfand ich das immer als Hilfe, dass ich meinem zahlreichen Freundes und Bekanntenkreis sagen durfte, ich darf euch nicht helfen bei den Steuern. Sie haben auf die Äußerung des Bundesrates aus meiner Sicht zu Recht temperamentvoll reagiert. Aber wenn Sie es aus Sicht der, zum Schutz der Finanzbeamten sehen, sehen Sie nicht Schwierigkeiten. Wenn ich zum Beispiel von einem Veranlagungsbezirk in den anderen versetzt werde oder wenn ich in der Rechtsbehelfsstelle mit ehemaligen Fällen, die ich selbst bearbeitet habe, zu tun haben. Also mich interessiert eher der Schutz der Beamtinnen und Beamten, als dass ich da irgendwelche Vorwürfe machen möchte.
0: Vielen Dank. Zunächst Herr Dr. Stein.
4: Ja, vielen Dank, Frau Tillmann, für die Frage. Grundsätzlich können wir den Vorschlag im Paragraph 4 generell begrüßen, insbesondere auch die Regelung mit dem Paragraphen 4e, weil durch diese Regelung eine mehr Generalnorm natürlich geschaffen wird, die es ermöglicht, dass man verschiedene Nebenleistungen nach ihrem Infang, nach dem Umfang und nach dem sachlichen Zusammenhang dort beurteilen kann, weil es sicherlich auch Sachverhalte geben wird und Bereiche geben wird, die wir heute gar nicht voraussehen, bzw. die morgen wieder zum Konfliktpotenzial führen. Das ist ja eine ähnliche Regelung wie bei 5RDG, also ist diese Generalklausel von uns zu begrüßen. Wir halten im Übrigen den gesamten Vorschlag, der ja gerade auf den Bezug der, auch des anstehenden Wettbewerbsverfahrens dort mit der Kommission steht, als sehr gut durchdacht. Es kommt dann natürlich immer mal auf die Umstände des Einzelfalls an, dass man alle immer prüfen muss, wie ist die Hauptleistung. Und die Hauptleistung muss immer eine andere sein. Und dann kann auch die Nebenleistung abgeknüpft werden. Nicht möglich wäre ist, wenn die Hauptleistung schon im Bereich der Kerntätigkeiten des steuerberatenden Berufes ist. Und das würden wir auch nochmal bekräftigen wollen. Im Gesetzestext selbst ist das ja nicht verankert worden. Wir hatten auch mal einen Vorschlag unterbreitet, dass man noch, sagen, noch ergänzen könnte, dass die Haupttätigkeit eben keine Tätigkeit im Sinne des Paragraphen 30 Steuerberatungsgesetz sein darf, dann würde man damit eigentlich eindeutig regeln, dass eine, eine Möglichkeit zum Beispiel im Bereich von Buchhaltung oder anderen Vorbehaltsaufgaben dann nicht unter diesem Paragraphen 4e ausgelegt werden kann. Ansonsten finden wir das aber sehr gelungen, und wenn man damit ordentlich umgeht, und das werden die Gerichte sicherlich zum Teil auch noch flankieren müssen. Anders ist das bei einer solchen Generalklausel nicht, aber vom Grundsatz begrüßen wir das. Vielen Dank. Danke. Dann Herr Köbler, bitte.
5: Ja, Frau Tillmann, ganz herzlichen Dank für die Frage, die Sie ja als ehemalige Steuerbeamtin ja auch sehr gut einschätzen können. Also ich glaube, man muss hier zwei Sphären unterscheiden. Auf der einen Seite das dienstrechtliche und auf der anderen Seite mal das Grundsätzliche im Steuerberatungsgesetz, das man mal vom Grundsatz her Hilfe leisten darf. Und in diese Intention geht ja auch der neue § Paragraph 6, also dass vom Grundsatz her jeder unentgeltlich Hilfe leisten kann. Für Finanzbeamte gilt natürlich auch die andere Sphäre, das dienstrechtliche. Also das heißt, wenn man solche Tätigkeiten aufnimmt, muss man sich die auch genehmigen lassen. Das war davorher ja so und es wird jetzt auch, wenn das neue Recht in Kraft treten sollte, so sein. Also das heißt, dieses Schutzszenario, wie Sie gerade eben Aufgezeigt haben, ist nach wie vor da. Also, es ist ja immer, bedarf ja immer noch dieses Schritts einer Genehmigung. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig an dieser Stelle, dass man eben diese hervorragende Ausbildung, die eben die Steuerbeamten hinter sich gebracht haben, man sieht es auch immer wieder an den hervorragenden Bestehensquoten in der Steuerberaterprüfung, dass man die auch einfach ein bisschen wertschätzt. Und äh, das, was vorher der Professor Kilian auch eingeworfen hat, also dass ein nicht äh, bestellter Steuerberater sozusagen beraten können muss, das gilt aus meiner Sicht in diesem 6 Absatz 2 eben auch äh, für die Seite der Finanzbeamten. Also meine Botschaft an dieser Stelle, ja Schutz, ist äh, im Prinzip ein bisschen geregelt über das Dienstrecht. Also das passt, aber die Möglichkeit sollte bestehen, eben auch außerhalb äh, des Familiären, also § 15aO äh, beraten zu können. Also da mache ich mir um die Kolleginnen und Kollegen auch keine Sorge, denn klar ist eins, äh, wer dir das Steuerrecht äh, vollziehen kann, wer gegenüber Beratern, wer in Betriebsprüfungen aktiv ist, den traue ich auch so viel Selbstbewusstsein zu, dass er im Zweifelsfall im Personenkreis, im nahen Personenkreis auch einfach mal Nein sagen kann. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Frau Kollegin Beck, bitte.
6: Ja, vielen Dank, dass Sie alle da sind und an diesem finanzpolitisch ja interessanten Tag auch über dieses sehr relevante Thema mit uns sprechen. Meine Frage geht an den BbH. Und da hätte ich zwei Fragen beziehungsweise ich fange mit einer an und gucke dann, ob der Punkt ergänzt wurde. Die EU-Kommission sieht im aktuell geltenden Steuerberatungsgesetz bezüglich der Regelung der Vorbehaltsaufgaben einen Verstoß gegen EU-Recht. Dies betrifft auch die zugelassenen Tätigkeiten der selbstständigen BilanzbuchhalterInnen. Wurden die Kritikpunkte der EU-Kommission im vorliegenden Gesetzentwurf aus ihrer Sicht ausreichend aufgegriffen oder besteht aus ihrer Sicht weiterhin Anpassungsbedarf? Und wenn ja, welcher, und ich benenne einfach das, was ich mir auch wünschen würde, können Sie uns erläutern, welche Bedeutung der Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen in der Praxis durch Ihre Branche beizumessen ist? Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann der Bundesverband selbstständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter. Frau Dormeyer oder Frau Büchelmeier, wer spricht? Niemand? Wir hören Sie leider nicht. Frau Dormeyer, Frau Bichelmeier.
7: Hm. Jetzt zu hören? Sind wir zu hören? Ja, jetzt Vielen ja, Dank. Also, mein Name ist Bichlmeier. Ich möchte mich bedanken, dass wir uns jetzt hier äußern dürfen. Aus Sicht der selbstständigen Buchhalter ist die Erstellung der untersteuer von essentieller Bedeutung. Diese Befugnis ist so ausdrücklich dem Gesetzestext jetzt leider nicht zu entnehmen. Angesichts wettbewerbsrechtlicher Konsequenzen, denen die Buchhalter regelmäßig ausgesetzt sind, ist aber Rechtssicherheit das höchste Gut für die Buchhalter und von überragender Bedeutung. Wir sind daher der Meinung, dass der Gesetzesentwurf im neuen § 6 Absatz 1 Nummer 1 Steuerberatungsgesetz einfach um den Begriff und Erstellung der Umsatzsteuervormeldung ausdrücklich ergänzt werden sollte, um diese Befugnis eben klar darzulegen, wie auch die anderen Befugnisse, die da schon enthalten sind. Die bisherigen Regelungen sind ja schon also vor geraumer Zeit in das Steuerberatungsgesetz aufgenommen worden und sind jetzt eigentlich, um diesen Begriff zu ergänzen. Der springende Punkt ist, dass, wenn die Buchhalter das Buchen der laufenden Geschäftsverfülle durchführen, was sie ja dürfen, dann automatisch im Regelfall ja, die Untersteuerformmeldung auch entsteht, entsteht, die dann eigentlich nur noch aufgerufen werden muss, ausgedruckt werden muss oder ans Finanzamt gesendet werden muss. Tatsächlich ist es ja auch so, dass die Unternehmen vorrangig an der Umsatzsteuervormeldung interessiert sind, um eben ihre Pflichten gegenüber dem Finanzamt zu erfüllen. Und derzeit ist es halt so, dass die Unternehmen wegen der Umsatzsteuervormeldungen extra zu einem Steuerberater gehen müssen oder das gleich selbst in die Hand nehmen müssen, was im Grunde genommen nicht interessengerecht ist. Und abzusehen ist, dass im Zuge der zunehmenden Digitalisierung ohnehin tiefgreifende Änderungen anstehen, sodass auch im Interesse des digitalen Fortschritts hier diese Möglichkeit den Buchhaltern eröffnet
8: werden sollten. Ja, gerade bei der digitalen Lösung. Wir haben ja ein neues Mehrwertsteuersystem, das wieder, das ja auch europaweit beabsichtigt ist, in der elektronischen Rechnung auch das Meldesystem. Gerade in dem Zusammenhang sollte man sich auch schon jetzt überlegen, wie man das auch in das Steuerberatungsgesetz schon übernehmen will. Das ist ja auch Ziel, auch im allgemeinen Bereich. Es geht um Steueraufkommen, um Mehrwertsteueraufkommen. Es ist jetzt schon so, dass eben elektronische Rechnungen verarbeitet werden. Die werden dann künftig nochmal, ich sage mal, schneller und ohne Umbrüche verarbeitet werden. Würde man jetzt wieder einen Steuerberater dazwischen schalten, wäre das sicherlich nicht sachgerecht bzw in der Praxis einfach gar nicht durchführbar. Diese Dinge werden also immer digitaler. Das heißt, man muss ja auch dafür sorgen, dass sie auch in der Praxis letztendlich bis zum letzten Punkt umgesetzt werden können. Im Übrigen gibt es ja auch Länder, die haben bereits jetzt die elektronische Rechnung. Die haben also auch schon die Möglichkeit, das Ganze zu verarbeiten. Da dürfen die Buchhalter dann auch die Umsatzsteuervoranmeldung erstellen. Es gibt aus unserer Kenntnis keinerlei Probleme in dem Zusammenhang. Und man muss natürlich auch zuletzt noch mal die Unternehmer ins Gewicht nehmen. Die Unternehmer haben natürlich ein Interesse, den letzten Punkt bzw. den Auftrag komplett von einer anderen Stelle erledigt zu bekommen. Steuerberater haben ja auch unseres Unterricht, unseres Erachtens oder unserer Kenntnis nach auch Personalmangel. Und so ist es natürlich auch wichtig, dass man den Beruf des selbstständigen Buchhalters stärkt. Der Unternehmer braucht ihn einfach. Und so muss eben auch die Umsatzsteuervoranmeldung in den Zusammenhang mit integriert werden.
9: Vielen Dank. Für die Fraktion der FDP, Kollege Mansmann, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann würde ich gerne gleich bei diesem Thema bleiben und würde gerne zum gleichen Thema, nämlich der Befugniserweiterung, den Deutschen Steuerberaterverband hören. Welche Vorteile oder auch Bedenken Sie bei dieser Befugniserweiterung sehen und vielleicht auch untermauert mit einem Einblick, einen ein oder anderen Einblick in die Beraterpraxis. Vielen Dank.
0: Gut, Deutscher Beraterverband. Ja. Ihr Name bitte. Thorsten Lüth. Herr Lüth, okay.
10: Herr Mansmann, vielen Dank für die Frage. Also Die beschränkte Hilfeleistung in Steuersachen das Regelwerk, was wir jetzt vorliegen haben als Entwurf, das halten wir durchaus für praxisgerecht. Es ist systematisch klar und auch kohärent unseres Erachtens. Und die, das Aufforderungsschreiben der EU-Kommission zum Vertragsverletzungsverfahren mit der Nummer 2018 schräger nach was ja ein stringenteres Regelungswerk fordert, das ist unseres Erachtens auch erfüllt. Die Ausnahmetatbestände, die wir in Paragraph 4 vorfinden, sind ja reduziert und auf diese sechs Vorschriften und unseres Erachtens auch soweit klar. Und da geht es jetzt natürlich insbesondere um, die, um den Paragraph 4e des Steuerberatungsgesetzentwurfs, wo es um die Tätigkeiten aus Nebenleistungen geht. Und diese vorgesehene Generalklausel. Die eignet sich durchaus, wenn man feststellt, dass die, die Tätigkeiten als Nebenleistung dann natürlich in der Wertung zur eigentlichen Hauptleistung stehen müssen. Und wenn die Hauptleistung, die Haupttätigkeit, die erforderlichen steuerlichen Steuerrechtskenntnisse erfordert, dann schließt das damit unseres Erachtens aus. Insofern ist das für uns eine relativ klare Regelung, die auch eben angelehnt ans, ans Rechtsdienstleistungsgesetz aus unserer Sicht eine Sache ist, die dann auch da eine gewisse Gleichstellung dann zur Folge hat. Deshalb durchaus zu begrüßen, wichtig für uns natürlich, dass die Haupttätigkeit nicht steuerberatend erfolgen kann, auch in dem Zusammenhang nicht steuerberatend erfolgt und wenn das klar ist, ist hier in unseren aus unserer, aus unserer Erkenntnis dann auch nichts dagegen zu haben.
0: Danke.
9: Vielen Dank, Herr Mansmann. Noch Frage? Ja, dann vielleicht nochmal an den Deutschen Steuerberaterverband. Wie bewertet der Verband denn die Auswirkung der Neuregelung auf die Praxis der Steuerberatung insbesondere? hinsichtlich der Vereinfachung und Systematisierung der Regelungen. Welche konkreten Vorteile sehen Sie in der Einführung einer Generalklausel zur Nebenleistung im Vergleich zu den bisherigen aufgezählten Einzeltatbeständen? Herr Michel. Ne? Ja,
11: ja ich, ich würde hier noch mal anschließen an das, was Herr Lüth gerade schon ausgeführt hat und aus Sicht des DSTV halten wir es für sinnvoll, diese Regelung einer Generalklausel aufzunehmen im Steuerberatungsgesetz in Anlehnung an das, was uns ja auch aus dem Rechtsdienstleistungsgesetz bekannt ist. Ich möchte da auch noch mal anknüpfen an das, was auch von den Kollegen von der Bundessteuerberaterkammer dazu schon gesagt worden ist. Da haben wir letztendlich auch keine Kritik an der Stelle, sondern sehen das als sinnvoll und positiv, das so zu machen. Was uns noch mal wichtig ist, ist auch noch mal das Thema der Bilanzbuchhalter anzusprechen, was wir jetzt gerade ja auch von den Kollegen des BB oder den Kolleginnen des BBH hier vorgetragen worden ist. Das können wir so in der Form natürlich nicht teilen. Wenn hier vorgetragen wird, dass man letztendlich ja nur Programme hat, die die Berechnung der Umsatzsteuer bzw. der Voranmeldung vornehmen würden, und man nur auf einen Knopf drücken bräuchte, und damit dann schon alles erledigt sei und man das deshalb auch als Bilanzbuchhalter leisten könnte und deshalb auch eine Umsatzsteuervoranmeldung ausdrücklich ins Gesetz geschrieben haben möchte, dann sehen wir das an der Stelle natürlich komplett anders, weil letztendlich geht es darum, dass hier Verantwortung auch übernommen wird für die Arbeitsergebnisse, die dort erzielt werden. Und dass letztendlich auch die Konsequenzen, die aus der Erstellung dieser Umsatzsteuervoranmeldung allein schon resultieren, auch beachtet werden. Wenn wir beispielsweise an strafrechtliche Konsequenzen denken, die dort drohen können, so ist es unserer Sicht unerlässlich, dass diese Aufgabe weiterhin von Steuerberatern wahrgenommen wird und nicht von anderen Berufsgruppen. Danke schön.
0: Danke für die Fraktion der AfD. Kollege Stüber, bitte.
11: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen
12: Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Ich muss leider das Thema auch noch einmal anschneiden, weil die Argumente, die die beiden Damen vom Bundesverband vorgebracht haben, sind natürlich nicht komplett von der Hand zu weisen. Die Praxis zeigt, dass die Verbindung der laufenden Buchhaltung zur Umsatzsteuervormeldung doch schon sehr eng gegeben ist, dass das Extrakt, was sich daraus ergibt, die Umsatzsteuervormeldung doch in engem Zusammenhang steht jetzt mit der Kontierung der Belege. Deswegen ist der, die Argumente nicht komplett von der Hand zu weisen. Das ist ein ewiges Streitthema. Deswegen möchte ich auch noch mal der Kammer geben, der Kammer die Möglichkeit geben, zu diesen Sachverhalt auch noch mal Stellung zu nehmen und um vielleicht noch mal rauszuarbeiten, was wirklich auch, auch gegenüber den Finanzbehörden wichtig ist im Hinblick auf die Abgrenzung dieser Tätigkeiten. Vielen Dank.
4: Danke. Bitte, Herr Dr. Stein. Ja, gerne. Ich darf das vielleicht auch noch mal erweitern, auch mit der Frage von der FDP. Da geht es um die praktischen Fragen. Was ist das Praktische eigentlich, was uns dabei trennt? Es ist so einfach zu sagen, die Buchhaltung bringt die Umsatzsteuervoranmeldung, weil die Umsatzsteuervoranmeldung ja selbst aus den Belegen nicht erstellt werden kann. Das heißt also, wir haben ja verschiedene Bewegungen zwischen Ware, zwischen den nationalen Grenzen, zwischen EU Staaten und anderen Ländern. Und das heißt, du musst also oft auch das Vertragswerk dir angucken, um zu erkennen, ist das eine steuerfreie, ist das eine steuerpflichtige Leistung. Das heißt, es sind eine ganze Menge rechtlicher Entscheidungen zu treffen, um überhaupt eine richtige Einschätzung vornehmen zu können. So, und das ist so wie vielen Dingen im Leben du weißt auch nicht vorher, welcher Fall welcher Fall ist. Das heißt also, da gibt es sicherlich auch Unternehmen, da hast du eine ganze Menge plakativer Vorgänge, aber du hast auch Unternehmen, da ist jeder zweite eigentlich schon eine kleine Granate, um das jetzt mal so etwas flapsig zu sagen, wo du am Ende lange nachschlagen musst, wo du die Dokumente geben lassen musst. Das heißt, in dem Bereich ist eine hohe Brisanz drin. Die Verantwortung ist natürlich klar und in der Praxis muss das immer wieder sensibilisiert und überprüft werden, damit diese Vormeldung, und die Voranmeldung ist ja eine Steuererklärung, und die Umsatzsteuer-Jahreserklärung wird ja auf der Voranmeldung aufgebaut. Und es bringt auch für die Unternehmen nichts, weil die Frage der Unternehmen ja eine Rolle spielte, wenn man das arbeitsteilig macht, weil dann letztendlich die Haftung ja bei dem liegt, der die Jahreserklärung begleitet. Und er muss also bestimmte Kontrolltätigkeiten wieder vornehmen. Und das ist der Unterschied, wenn ich jetzt an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Stufen arbeite dann wird das auch zu einer Verteuerung für die Unternehmen führen. Anders ist es, wenn die Frage kommen sollte, oder auch das auch noch mal zu erklären, wenn ein Unternehmen das selbst macht. Wenn ein Unternehmen das selbst macht, dann wird das natürlich Hand in Hand und die haben die Vorgänge und fragen dann oft den Steuerberater, ja und das haben wir ganz viel bei Mandanten, die selbst in der Buchführung tätig sind, dass die uns fragen und sagen, ich habe jetzt diesen Sachverhalt, gib mir mal die umsatzsteuerliche Lösung, ich kann sonst meine Voranmeldung nicht erstellen. Und Das ist dabei relevant. Wenn ich nachher bei der Jahreserklärung bin, dann begleite ich die Mandanten natürlich auch haftungsmäßig an die Finanzverwaltung und muss dann natürlich auch entsprechend für das Ergebnis gerade stehen, auch gegenüber dem Fiskus. Und es gibt ja nicht ohne Grund auch Umsatzsteuersonderprüfungen und gerade in der Betriebsprüfung spielt die Umsatzsteuer auch eine große Rolle und kann nicht zu unerheblichen Folgen für die Unternehmen führen. Und der Unternehmer will immer Rechtsklarheit haben und schnell wissen, woran er ist und wenn dann später irgendwelche Vorgänge Aufploppen, dann ist das höchst unerfreulich. Dann auch für den Berater, der natürlich auch mal einen Fehler machen kann. Vielen Dank. Herr
0: Stöber, haben Sie noch was? Eine Minute?
12: Vielleicht noch mal eine Zusatzfrage. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme auch zu unentgeltlichen Hilfeleistungssteuersachen sich kritisch geäußert. Vielleicht können Sie da noch mal die wesentlichen Argumente anführen.
4: Bitte, Herr Dr. Stein. Ja, vielen Dank. Äh, dabei richtet sich unser, äh, unsere Anmerkung nicht äh, gegen die Ausbildung von Studenten und auch nicht altruistische Beratung. Das unterstützen wir als Bundessteuerberaterkammer gemeinsam genauso. Wir sehen also die studentische äh, Studentenschaft in der Entwicklung und in, äh, in der künftigen Entwicklung auch. Es gibt eine ganze Menge an klugen Geschäftsideen, die werden an Universitäten geboren. Es gibt äh, Studenten verschiedener Fraktionen, ja nicht nur aus dem Bereich von, von Rechtswissenschaften die also an bestimmten Projekten knobeln und dann entstehen Ideen für Start-ups und wenn diese Ideen entstehen, dann sind wir in anderen Bereichen, als man vielleicht bei der Einführung vor 15 Jahren auch auf der Rechtsberatungsebene das gesehen hat. Das heißt, ich berate hier nicht Mitvertrag oder eine Schenkung an die Oma, sondern es geht unter Umständen auch darum, dass dann eben Unternehmensstrukturen geschaffen werden, die relativ schnell wachsen können und dass diese Unternehmensstrukturen von vornherein schon bei ihrer Gründung und Konzipierung eine strenge steuerrechtliche Begleitung brauchen. Und deshalb ist unsere Kritik an dieser Regelung eigentlich darauf zu richten, dass es nicht genau definiert ist, in welchen Richtung darf ich überhaupt beraten und wo darf ich nicht beraten. Und möglicherweise wäre hilfreich, Jura Jüngst auch in einigen Fachzeitschriften den Vorschlag dazu entnehmen, dass man vielleicht für diesen Bereich der studentischen Beratung und der Nachwuchsentwicklung, die wir ja auch absolut unter unterstützen, dass man für diesen Bereich vielleicht eine Extra-Norm schaffen könnte, dann wäre vieles klarer und das würde auch dem Vorschlag von Professor Kilian vielleicht entsprechen, das auch nicht an einer anderen Stelle dort im Gesetz unterzubringen. Um Danke.
0: Danke. Dann für die Fraktion der SPD, Frau Kollegin Hieselhaus.
1: Vielen Dank. Meine nächsten Fragen richten sich an die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Herr Döring, wie beurteilen Sie die Neuregelung der Befugnis zur beschränkten geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen? Sie bieten ja Ihren Mitgliedern Unterstützung bei der Erstellung der Einkommenssteuererklärung an und halten Sie den vorliegenden Entwurf auch mit Blick auf diese Tätigkeit für sachgerecht? Und wie sehen Sie das im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung, das, was schon angesprochen wurde, also auf die Gruppen der BilanzbuchhalterInnen und die SteuerfachwirtInnen, wie würden Sie die bewerten? Danke.
0: Bitte,
13: Herr Döring. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Fragen. Und die Möglichkeit, hier zur Stellung zu nehmen. Mein Name ist Valentin Döring. Ich bin Justiziar bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. Bei mir als in dieser Funktion ist auch unser Lohnsteuerservice angegliedert, um dessen Tätigkeit es hier bei der ersten Frage geht. Als Gewerkschaft arbeiten wir mit unseren Mitgliedern als ehrenamtlichen Organisation daran, die Arbeits-, Lebens- und Einkommensbedingungen unserer Mitglieder zu verbessern. Und ein ganz wichtiger Teil davon, aber auch nur ein kleiner, ist das auch zu steuerlichen Themen Stellung zu nehmen. Das machen wir über unseren Lohnsteuerservice. Das machen wir aber auch in grundsätzlichen rechtlichen Fragen über unseren Rechtsschutz, indem wir Verfahren führen, die für größere Gruppen von Relevanz sind. Das Mitgliederangebot ist dabei ein relativ altes, das bereits 1968 von der Deutschen Postgewerkschaft eingeführt worden. Damals war noch eine Erlaubnis notwendig. Die Erlaubnis wurde damals erteilt. Bundesfinanzminister war damals Franz Josef Strauß. Und die Zuständigen der Länder haben auch ihr Einverständnis gegeben für dieses Angebot, das damals nach der Begründung ein wesentlicher Beitrag zum Abbau der steuerlichen Benachteiligung der Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger sein sollte. Aktuell ist es so, dass 1200 ehrenamtliche Kolleginnen eingegliedert unter das Justizariat jährlich etwa 70.000 Mitglieder beraten und unterstützen bei der Abgabe der jährlichen Steuererklärung. Das ist für uns also ein wichtiges Thema und wir wollen dieses Angebot gerne aufrechterhalten. Sie haben gefragt, ob die Regelung dafür sachgerecht ist. Die relativ kurze Antwort dafür ist Ja. Auch wir halten den Regelungsvorschlag für stringent, kohärent und nachvollziehbar. Als Gewerkschaft fallen wir unter die Regelung des 4b des Regierungsentwurfs, die Berufs- und Interessenverbänden, die beschränkte geschäftsmäßige Hilfeleistung, Hilfeleistung gestattet. Alles, was wir als Deutsche Postgewerkschaft und jetzt als Ver.di tun und, get tun und getan haben, dürfen wir nach den neuen Regelungen auch weiter fortführen. Darüber freuen wir uns. Dabei halten wir es für richtig und sachdienlich, dass die Anforderungen in unserer Ausstattung abstrakt geregelt sind, anders als bei den Lohnsteuerhilfevereinen der Fall ist. Das liegt daran, dass wir als Gewerkschaft über unseren Rechtsschutz ohnehin schon an das Rechtsdienstleistungsgesetz gebunden sind und die Kriterien unserer Meinung nach ohnehin übererfüllen. Wir brauchen da also keine konkreten Regelungen. Auch insoweit halten wir die Regelungen für sachdienlich. Der Lohnsteuerservice ist bundesweit gegliedert, eingegliedert, wir haben Schulungen und Ähnliches, erfordern also erfüllen auch alle Voraussetzungen, die an Lohnsteuerhilfevereine gesetzt werden. Dennoch passt es zu uns und den anderen Verbänden, die adressiert werden, dass es abstrakt geregelt ist. Insgesamt freuen wir uns also, wenn diese Regelung so ins Gesetz kommt, wir können das, was wir tun, was von unseren Mitgliedern geschätzt wird, dann unverändert fortführen. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass diese Regelung so in Kraft tritt. Vielen Dank auch für die Frage, zu der jetzt ja schon viel gesagt wurde zu der Frage der, der Erlaubnis und der Befugnisse, zum Beispiel der Bilanzbuchhalterin. Wir sind der Meinung, dass auch insoweit eine Liberalisierung und der Grundgedanke des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechnung getragen werden kann und sollte, indem auch deren Befugnisse erweitert werden. Die Forderung wurde ja schon erläutert. Diese Forderung halten wir für nachvollziehbar und unterstützend wert. Die Umsatzsteuervoranmeldung ist in unserer Wahrnehmung durchaus eine Art Nebenprodukt der normalen Buchhaltung. Wir haben 40.000 Mitglieder in unserer Organisationen, die selbstständig sind, die teilweise auch eben auf Buchhalterinnen und Buchhalter zugreifen. Unserer Erfahrung nach ist die Fehlerquote bei beiden Gruppen ähnlich gering, aber sie kommt bei beiden Gruppen vor. Ähm, Hauptzweck des Rechtsdienstleistungsgesetzes, das hat der Kilian schon gesagt, ist ja auch nicht mehr so sehr der Konkurrenzschutz, sondern tatsächlich der Schutz des Rechtsverkehrs vor unsachgemäßen Rechtsdienstleistungen. Und wir sehen hier eine ähnliche Fachlichkeit bei den Buchhalterinnen und sehen deswegen keinen sachlichen Grund, warum nicht auch insoweit liberalisiert werden dürfte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann für die Fraktion der CDU CSU, Kollege Brehm, bitte.
14: Ja, auch erstmal ein in die Runde. Ich will da auch gleich nochmal anknüpfen, weil ich glaube, die Diskussion ja schon äh, intensiv geführt wird für, für das Für und Wider. Ähm, nochmal, Sie waren, Herr Dr. Stein, noch nicht ganz fertig, auch mit den Ausführungen in der vorigen Runde nochmal vielleicht die Abgrenzung auch zu dem Thema Nebenleistungen und rechtssichere Klarstellung darüber, welche Nebenleistungen Zukunft als Hilfleistungen in Steuersachen eingeordnet werden können. Einerseits natürlich noch mal das Thema Bilanzbuchhalter. Andererseits aber auch vielleicht noch mal im Hinblick auch auf Softwareanbieter, die Lösungen bieten und Umsatzsteuervormeldungen haben und auch letztlich lohnsteuerrechtliche Fragen. Also Vielleicht, wenn Sie da noch mal sich vertiefen könnten zu der Abgrenzung, wäre ich Ihnen dankbar. Danke, Herr Dr. Stein, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Zunächst darf ich mich einmal korrigieren, ich habe mich versprochen. Da ging es um den Paragraphen 33 und nicht um den Paragraphen 30 des Steuerberatungsgesetzes. Und so bitte ich noch nochmal um Entschuldigung und möchte das hier an dieser Stelle klarstellen. Ich hatte ja vorhin schon grob zur Regelung dieser Generalklausel also Aussagen gemacht und das heißt also immer, dass es entscheidend ist, welche Haupttätigkeit vollbringt derjenige und ist diese Haupttätigkeit in Verbindung mit steuerlicher Beratung zu sehen. Und wenn wir das Thema Bilanzbuchhalter nehmen, das hatten wir ja eben auch schon mal in verschiedenen Beiträgen jetzt erörtert, dann haben wir im Prinzip auch bei der laufenden Finanzbuchführung ist eine Hilfe in Steuersachen. Und wenn ich eine Hilfeleistung in Steuersachen leiste, dann ist das die Haupttätigkeit. Und die Haupttätigkeit darf also keine steuerberatende Tätigkeit sein. Deswegen ist die Tätigkeit dann auch keine Nebenleistung und würde damit auszuschließen sein. Ähnlich ist es zum Beispiel mit einem Softwarehersteller. Wenn ein Softwarehersteller ein Programm erstellt, dann hat er das Programm entwickelt, hat einen Kaufpreis, er bringt dieses Programm an den Markt und derjenige, der Unternehmer selbst oder andere arbeiten damit und dann sind hier keine Steuerrechtskenntnisse aus der Haupttätigkeit vom Verkauf zu erkennen. erstmal. Das heißt also, die Haupttätigkeit ist Softwarehandel und der Softwarehandel ist ganz eindeutig also nicht darunter zu subsumieren und hat nichts mit steuerlicher Beratung zu tun und im Zusammenhang angebotene Tätigkeiten. Wenn man dann nebenbei noch sagen würde, ich würde jetzt also noch Hilfestellung bei Lohnbuchhaltungssystemen oder so weiter leisten, dann würde das wieder ausgeschlossen sein durch diese Generalklausel. Das heißt also, das Entscheidende ist, dass die Haupttätigkeit sich nicht auf die steuerliche Beratung richtet. Wenn dann wäre alles möglich und wenn sich neue Haupttätigkeiten entwickeln, kann ja passieren. Oder wir haben ja lange da diskutiert, auch wie es zum Beispiel ist mit Energieberatern, wenn die also helfen, da bestimmte Anträge zu stellen, dann ist die Haupttätigkeit Energieberatung und wenn da nebenbei ein Antrag zu stellen ist, dann kann der gestellt werden, weil die Haupttätigkeit eben nicht im steuerlichen Bereich ist. Wenn die Haupttätigkeit im Bereich der Erbringung einer Leistung von steuerlichen Tätigkeiten ist, dann würde das das ausschließen und dann wäre eine Möglichkeit dann nicht gegeben und es kann eben auch viele neue Fälle irgendwann nochmal geben, die man dann letztendlich darunter subsumieren müsste unter dieser Generalklausel. Insofern halten wir die auch für gelungen und insofern vielen Dank. Herr alles gut, danke.
0: Dann machen wir weiter mit der Fraktion der SPD, Frau Kollegin Heselhaus.
1: Dankeschön. Meine nächsten Fragen gehen an den Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine. Wie bewerten Sie die Neuregelung der Vorschriften über Lohnsteuerhilfevereine in Ihrer Gesamtheit und wo sehen Sie im Entwurf ganz generell den dringendsten Verbesserungsbedarf?
0: Herr gell.
15: Ja, Frau Heselaus, herzlichen Dank für die Frage. Insgesamt halten wir die Neuregelung für gelungen und auch für gut strukturiert, sehen allerdings doch dringenden Handlungsbedarf, Anpassungsbedarf an einigen Stellen, den ich kurz skizzieren will. Wir haben gegenwärtig die Situation, dass aufgrund der Preisentwicklung vor allem Mitglieder mit Mieteinnahmen rauswachsen aus der Beratungsbefugnis. Höhere Mieten, höhere Nebenkosten führen dazu, dass die Einnahmegrenze, die wir sozusagen als gesetzliche Beratungsgrenze haben, überschritten werden kann, sodass hier eine Anpassung notwendig ist. Die Abgrenzung ist aus unserer Sicht nicht sachgerecht, weil auch bei höheren Einnahmen keine höhere Kompetenz oder keine anderen steuerrechtlichen Fragen auftreten. Diese Grenze wurde in der Vergangenheit mehrfach angepasst, sodass man sich überlegen sollte, ob man eine generelle Lösung findet. Und hier regen wir an und halten es auch für zulässig, dass die Grenze bei den Mieteinkünften generell entfällt. Es ist so, dass ja weiterhin Arbeit, Arbeitseinkünfte oder Renteneinkünfte vorliegen müssen, dass Gewinneinkünfte ausgeschlossen ist, sodass sich die Struktur der Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine bei einer solchen Änderung nicht verändern würde, bei einer solchen Regelung. Und deshalb halten wir das durchaus für eine tragfähige Lösung. Wenn die Einnahmegrenze beibehalten werden sollte, sehen wir, Neben der Höhe zwei Dinge, die berücksichtigt werden sollten. Zum einen sollten Nebenkosten bei der Vermietung unberücksichtigt bleiben, denn es ist sachfremd, dass Anhebung, Anpassung, Nachzahlung bei den Nebenkosten zum Wegfall der Beratungsbefugnis führen. Und zum Zweiten sollte eine einheitliche Grenze pro Veranlagung geschaffen werden. Im Moment haben wir die Situation, dass beispielsweise ein Rentner-Ehepaar mit Mieteinnahmen, Mieteinkünften, nach dem Tod eines Partners mit der Situation konfrontiert wird, dass dann bei der Einzelveranlagung die Grenze nur noch halbiert ist, die Mieteinnahmen aber ja dem Hinterbliebenen in der Regel vollständig weiter zufließen und mit derselbe Sachverhalt dann nicht mehr beraten werden kann. Und das ist dem Bürger natürlich in keiner Weise verständlich zu machen. Weiteren Anpassungsbedarf sehen wir beim Vereinszweck in Paragraph 18, der so scharf wie er formuliert ist, keinerlei weitere Leistungen, Service, Nebenleistungen für Mitglieder erlaubt, die wir aber brauchen. Beispielsweise, um die IBAN zu übermitteln, was ja ausdrücklich auch vorgesehen ist, noch über IBAN-Übermittlung zur Auszahlung von Geldern nach 139b, aber letztlich die enge Norm des Vereinszwecks weitere Leistungen nicht erlaubt, auch weitere Leistungen nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz, beispielsweise Auswirkungen von Steuerklassenwahl auf weitere nicht steuerliche Sachverhalte. Hier haben wir zu enge Grenzen und sind im Übrigen auch benachteiligt gegenüber anderen Organisationen. Deshalb sehen wir hier dringenden Anpassungsbedarf. Zuletzt noch zwei Punkte, wo gegenüber dem geltenden Recht in die Vereinsautonomie eingegriffen wird. Eins betrifft die Regelung zum Mitgliedsbeitrag. Die jetzt vorgesehene Änderung würde dazu führen, dass wir bei Neumitgliedern, die beispielsweise mehrere Steuererklärungen erstellen lassen wollen, sogenannter aufgestauter Beratungsbedarf, nicht mehr, so wie bisher, einen höheren Mitgliedsbeitrag erheben dürften. Bisher erlaubt die Rechtsprechung, dass wir Beitragsbemessungen zusammenziehen. Das steht in Frage und deshalb halten wir es für wichtig, dass die bisherige Regelung bestehen bleibt und keine Verschärfung erfolgt. Eine zweite Verschärfung Eingriff in die Vereinsautonomie ist bei der Mitgliedervertreterversammlung vorgesehen. Hier sollen Beratungsstellenleiter als Mitgliedervertreter zukünftig in vielen Fällen von der, von der Wahrnehmung ihres, ihres Rechts auf Abstimmung ausgeschlossen werden, und da kommt natürlich dann sozusagen eine Schieflage in die Mitgliedervertreterversammlung, wenn ich eine Gruppe ausschließe. Man möge jetzt bloß an Abstimmungen über Beitragserhöhung denken. Also das muss zwingend aus unserer Sicht gestrichen werden. Ein Hinweis in dem Zusammenhang noch: Der Gesetzentwurf verweist, die Begründung verweist auf das Genossenschaftsrecht. Eine solche Regelung findet sich allerdings im Genossenschaftsrecht nicht. Also deshalb sollten beide Dinge beim Bisherigen bleiben. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Fraktion der CDU/CSU. Kollege Günzler, bitte.
10: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Verein zur Förderung der Steuerrechtswissenschaften an der Leibniz-Universität Hannover, E.V., Herr Dr. Kess. In dem Gesetzentwurf wird ja auch die Möglichkeit geschaffen, im 6 des Steuerberatungsgesetzes sogenannte Tax-Law-Kliniken einzurichten. Vielleicht könnten Sie uns noch mal darlegen, um es besser zu verstehen wie so eine Tex law klinik aufgebaut sein könnte, wie das funktionieren würde. Und wir sind mehrfach konfrontiert worden auch mit der Fragestellung, wer haftet eigentlich, weil ja eine
0: Haftpflichtversicherung nicht vorgesehen ist zwingend. Sollte man dies vielleicht tun? Vielen Dank. Bitte, Herr Dr. Kess.
16: Der Name hat sicherlich schon die Hälfte der Redezeit gekostet. Okay. Uh, unser Verein setzt sich uh, seit er gegründet wurde, 2015, der Verein, halt diese Text-Law-Clinics zu gründen. Vielleicht erstmal zur Begrifflichkeit: Law-Clinics. Uh, was ist das? Professor Killian hat das mal ganz nett dargestellt, kommt aus dem anglo-amerikanischen Sprachbereich. Und aus dem Medizinbereich, Studierende sollen nicht am toten Lehrbuchfall ausgebildet werden, sondern am Klinikbett, am lebenden Fall und entsprechend halt für die Law Clinics ist das dann halt hier das Ziel, dass die Jurastudenten nicht nur am Lehrbuch lernen, sondern halt auch am praktischen Fall. Also der Fokus dieser Law Clinics, dieser klinischen Ausbildung liegt auf der Ausbildung. Im Steuerrecht. Wir planen, wie gesagt, diese Law Clinic seit geraumer Zeit. Versuchen das Verbot, das im Steuerberatungsgesetz besteht. Das Steuerrecht ist ja das einzige Rechtsgebiet, bei dem diese unentgeltliche Rechtsberatung verboten ist. Alle anderen erlauben. In allen anderen ist es erlaubt nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Law Clinics bedeutet letztlich eine unentgeltliche Rechtsberatung durch Studenten und bei Tax Law Clinics eben halt eine Steuerrecht. Beratung durch Studenten. Wir orientieren uns an RDG. Das erlaubt diese unentgeltliche Rechtsberatung unter Anleitung von Berufsträgern. Es sind also immer Steuerberater, Rechtsanwälte involviert. In der Praxis ist es so, dass die Studenten, die Law Clinics, sind Teams von mindestens zwei Studierenden beraten, teilweise mehr. Die Teams werden ausgebildet. So sagt es auch das Gesetz. Anleitung bedeutet Ausbildung. Fortbildung und im erforderlichen Fall Mitwirkung des Beraters an der Beratung. Die Intensität der Mitwirkung der Berater ist in den jeweiligen Law Clinics, die existieren, sehr unterschiedlich ausgestaltet. Teilweise sehr eng, teilweise wird da eine recht lange Leine gelassen. Das passiert in Absprache, sage ich mal, der Law Clinics auch mit den Beratern und so, dass Fälle, die dann komplizierter werden, dann auch an die Berater abgegeben werden. Da Fokus der Ausbildung dieser Law Clinics letztlich die Ausbildung der Studierenden ist, ist. Fokus auch der Fälle sind einfach gelagerte Sachverhalte. Es werden einfach gelagerte Sachverhalte beraten. In den derzeitig bestehenden Law Clinics sind das tatsächlich einfache Mietfälle, Probleme mit dem Vermieter, Schimmel in der Wohnung, arbeitsrechtliche Probleme. Es kann natürlich sein, und da komme ich gleich noch zu, dass auch Start-ups beraten werden, es gibt zwei große Start-up-Beratungs-Law-Clinics in Köln, in Bayreuth, die Start-ups beraten, aber auch da sind es Recht einfach gelagerte Fälle äh, im Beginn der, äh, der Unternehmensgründung. Man ähm, muss sich das so vorstellen: die Start-ups sind ja nicht immer Einhörner, die direkt mit Milliardenbeträgen versorgt äh, äh, sind äh, und viel Geld haben, sondern das sind Studenten, die Ideen haben und die diese Ideen an den Markt bringen wollen. Ähm, und in der Anfangsphase der Gründung haben die halt viele rechtliche und steuerrechtliche Fragen, äh, aber nicht das Kapital, nicht die finanziellen Mittel, um die halt an Berufsträger heranzutragen die Berufsträger zahlen zu können. Insofern werden sie wenn Sie Fragen haben, und das werden Sie sich an Google wenden, an irgendwelche dubiosen Foren, und da ist die Frage, ob die Qualität der Antworten, die Sie da bekommen, hochwertig ist, wohl eher nicht. Und da haben wir dann die Law Clinics, die Studenten, die sich dieser Fragen annehmen. Und das wird auch im Steuerrecht der Fall sein, dass das primär einfache und wiederkehrende Fragen sind. Bei Studenten muss ich eine Steuererklärung abgeben? Wie mache ich das? Kann ich meine Studienkosten abziehen? Wie wehre ich mich gegen Steuerbescheid, den ich bekommen habe, bei den Start ups? Sind es das ist auch eher allgemeine Fragen der Unternehmensgründung, ja welche Rechtsform nehme ich denn vielleicht? Und das sind dann irgendwie Fragen, die halt dann für die Steuerberater, weil es auch wirtschaftlich sehr geringfügig ist, vielleicht gar nicht so von Interesse sind, die dann auch abgegeben werden zum Teil an diese Law Clinics. Ja und durch die Beteiligung der Law Clinics kann die Rechtsqualität gefördert werden, weil wir halt hier engagierte Studenten beteiligt haben, die sich ja in ihrem Studium schon mit der Anwendung des Rechts auseinandersetzen, mit der Anwendung des Gesetzes, die sich hier in den Law Clinics besonders engagieren und dann halt noch unter Anleitung von Berufstätern tätig, tätig werden. Zur Haftung: Wie gesagt, alle Law Clinics in Deutschland haben eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, obwohl keine Pflicht besteht. Ja, nach Aussage des größten Anbieters dieser Versicherung ist aber bis jetzt kein einziger Schadensfall eingetreten, weil halt wie gesagt hier die Absicherung auch der Beratung recht groß ist, die Einbindung der Steuerberater oder der Rechtsanwälte nach der Zeit ist recht eng.
0: Danke. Ja. Vielen Dank. Dann für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Frau Kollegin Beck.
6: Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Biel von der Bundesrechtsanwaltskammer. Wir haben jetzt zwar schon einiges über die Textlaw law klinik gehört, wir würden aber sehr sehr gerne auch noch aus Ihrer Perspektive wissen, wie Sie diese geplante Neuregelung bewerten würden. Vielen Dank.
17: Bitte, Herr Dr. Biel. Zunächst möchte ich mich auch bedanken für die Bundesrechtsanwaltskammer als Dachorganisation von 165.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Wir begrüßen uneingeschränkt die geplante Neuregelung zu Paragraph 6 Steuerberatungsgesetz. Es ist ja schon mehrfach angesprochen worden, wir haben die Parallelregelung in Paragraph 6, 6 Rechtsdienstleistungsgesetz für die unentgeltliche Rechtsberatung. Und wir denken, dass die Erweiterung auf das Gebiet des Steuerrechts geboten ist und wir können sagen, dass wir nach exakt 15 Jahren, vor 15 Jahren ist § 6 Rechtsdienstleistungsgesetz in Kraft getreten, uneingeschränkt gute Erfahrungen gemacht haben, und zwar aus mehreren Gründen. Der Hauptzweck ist in der Tat, es ist schon angesprochen worden, dass wir eine wesentlich verbesserte Ausbildung ermöglichen. Das Studium ist sehr theorielastig und Studenten wird die Möglichkeit geschaffen, ihr theoretisches Wissen umzumünzen auf praktische Fälle. Aber nicht nur das, sondern in den Law Clinics, die wir seit 15 Jahren haben, ist es so, dass die Studenten darüber hinaus auch Fähigkeiten schulen, die Schlüsselqualifikationen in späteren Beruf sind, Verhandlungsmanagement, Rhetorik, Gesprächsführung, also sogenannte Soft Skills, um darüber auch zu sehen, liegt mir eigentlich die Beratungstätigkeit? Ist das eigentlich, will ich später Rechtsanwalt werden oder gehe ich doch lieber in die Finanzverwaltung oder werde ich Steuerberater? Und das ist, wäre ein großer Vorteil der Tax Law Clinics, die wir durch die Neuregelung in Paragraph 6 ermöglichen. Das ist aus unserer Sicht der Hauptvorteil, aber wir, wir schlagen sozusagen mit der Regelung auch mehrere Fliegen mit einer Klappe. Warum? Weil wir sicherlich auch Vorteile für die Rechtssuchenden haben. Und als Anwaltschaft geht es uns darum, auch den Zugang zum Recht zu erleichtern. Und das wird durch Paragraph 6 ermöglicht. Denn in der Praxis, das können wir sagen, ist die unentgeltliche Dienstleistung vor allen Dingen im Fokus von Bedürftigen, von Rentnern, von Pensionären, von Geflüchteten. Das ist ja auch ein großer Anwendungsfall neben der Beratung von Studenten selbst. Der Law Clinics. Und das ist sicherlich ein Vorteil. Und ein Vorteil ist es auch für die Steuerberaterschaft und für die Anwaltschaft. Denn diejenigen Steuerberater, die hier in begrenztem Umfang ehrenamtlich tätig sind, für die Law Clinics unentgeltlich tätig sind, haben auch die Möglichkeit, Zugang zu haben, Kontakt zu haben zu zukünftigen Mitarbeitern, zu Studenten, die dann später auch arbeiten können. Denn machen wir uns nichts vor, ein Drittel der Steuerberaterinnen und Steuerberater sind 60 Jahre oder älter und haben ein Nachwuchsthema. Das ist also insofern auch eine Regelung, die dieses Problem mit in den Griff nimmt. Für die, Studi für die Universitäten ist es von Vorteil, wenn sie diese Tax Law Clinics mit anbieten können, weil es einfach die Attraktivität des Studiums Erleichtert und ich denke auch, dass es für die Steuerrechtspflege von Vorteil ist, weil gerade die Finanzverwaltung berichtet, dass viele mit zweifelhafter Internetrecherche Erklärungen einreichen. Und da müssen wir sagen, da wird mit Sicherheit die Qualität der Textlaw-Klinik besser sein, als, als handgemachte Erklärung einzureichen. Alles in allem aus unserer Sicht eine vorteilhafte Regelung, die möglicherweise auch aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten sein dürfte, das nun endlich auch für den Bereich des Steuerrechts auszuweiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage, Frau Kollegin?
6: Nee, danke. Ich schenke die 38 Sekunden. Sehr gut.
9: Dann machen wir weiter. Der Fraktion der FDP, Kollege Mansmann, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann bleiben wir beim Thema -Law Kliniken Und da hätte ich gern Herrn Sentke zu von der Universität zu Köln gehört. Und wenn Herr Sentke noch ein bisschen Zeit ließe. Dann würde ich mich freuen, wenn der Deutsche Steuerberaterverband zum gleichen Thema noch mal zu Wort käme. Bitte, Herr Sintke.
18: Genau. Auch Ihnen, Herr Mansmann, vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu dürfen. Auch ich möchte noch mal betonen, dass unser Ziel vor allen Dingen ist, jungen, gut motivierten Kräften im Steuerrecht eine Chance zu geben. Ist, wir haben eben schon gehört, Personalmangel gibt es in den Steuerberat, steuerberatenden Berufen fast überall. Und dementsprechend sollte es eigentlich unser aller Anliegen sein, die wir heute hier, glaube ich, auch zusammensitzen, da auch im Bereich des Steuerrechts mehr junge Studierende für zu motivieren. Und da können diese Textlaw-Klinics als ein innovatives Ausbildungskonzept halt ein wichtiger Baustein sein. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass es eigentlich aus unter keinen Gesichtspunkten wirklich weder rechtliche noch andere Gesichtspunkte gibt, die dagegen sprechen, ganz im Gegenteil. Das ist vorteilhaft, das hat sich in allen anderen Rechtsbereichen bewährt in den vergangenen Jahren. Und man muss sich natürlich auch fragen, welche Rechtfertigung soll es eigentlich dafür geben, dass zum Beispiel im Rahmen des Asyl- und Aufenthaltsrechts, wo es ja auch um schwierige, auch menschliche und rechtliche Entscheidungen geht, im Bereich des Sozialrechts, dass dort überall Law ja. Tätig werden dürfen im Bereich des Steuerrechts, aber ausgerechnet nicht. Und dementsprechend wollen wir einfach auch auch die Schwerpunktbereiche im Steuerrecht, die es an vielen Universitäten schon gibt, stärken, indem man mehr Studierende für das Steuerrecht gewinnt. Und da sind zwei Säulen extrem wichtig, und deswegen ist, glaube ich, auch die Qualität der Rechtsberatung absolut sichergestellt. Wir wissen, dass der Schutz vor unqualifizierter Hilfeleistung und auch ähm, letztendlich die Steuerrechtspflege wichtige Gemeinschaftsgüter sind. Das betont ja auch das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung. Und deswegen sind wir uns unserer Verantwortung, wenn wir eine solche jetzt Gründen und aufbauen auch sehr wohl bewusst. Wir stellen das also sicher, indem wir zum einen die Studierenden von vornherein ausbilden. Das heißt, es wird zum Beispiel Semesterkurse geben, regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, weil das Steuerrecht sich auch ständig verändert und gleichzeitig haben wir dann natürlich im Hintergrund dann auch die Fachlich qualifizierten Personen, die dann jederzeit zur Verfügung stehen, die das Ganze anleiten. Und so, glaube ich, gewinnen letztendlich alle bei dieser Sache. Deswegen begrüßen wir ausdrücklich dann diese geplante Änderung in Paragraf 6 Absatz 2 des Steuerberatungsgesetzes. Und die verbliebene Zeit gebe ich dann jetzt gerne weiter.
0: Gut, an den Deutschen Steuerberaterverband. Herr Lüth, bitte.
10: Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für die verbleibende Zeit. Ich möchte. Ich gehöre jetzt zwar nicht zu dem Drittel der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade genannt wurden, mit über 60, aber natürlich machen wir uns schon Gedanken darüber, wie man den Berufstand attraktiv für junge Leute machen kann. Insofern sehen wir die Einführung einer Texler-Klinik durchaus positiv, weil wir schon glauben, dass wir damit auch erreichen können, die Kolleginnen und Kollegen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen an die Beratungspraxis ranzuführen, so wie Sie, Dr. Biel, das gerade gesagt haben, dass die sich auch ausprobieren können, ob ihnen Beratung und dergleichen liegt. Insofern ist das für uns auch der Ansatz zu sagen, das könnte man, das würden wir positiv begleiten oder das werden wir positiv begleiten. Sie einfach interessieren für den steuerberatenden Beruf und die konkrete Ausgestaltung, immerhin kann man auf 15 Jahre im Rechtsdienstleistungsgesetz zurückblicken und, und feststellen, es ist ein, ein guter Weg auch für die Rechtsanwälte gewesen. Die konkrete Ausgestaltung kann man eben aus dem Rechtsdienstleistungsgesetz ableiten und die, soweit es sich hier um unentgeltliche Hilfeleistung auch von Studierenden, auch für Studierende, zu Ausbildungszwecken handelt und wir keine übermäßigen, komplexen steuerlichen Fragestellungen haben. Und so habe ich Dr. Kess auch verstanden. Einfache, wiederkehrende Fragen werden beantwortet und allgemeine Fragen zur Unternehmensgründung könnten zum Beispiel Thema sein. Dann sehen wir das durchaus positiv, wenn dann auch Kollegen als besonders befähigte Leute das dann auch entsprechend anleiten. Insofern
0: durchaus positiv von uns zu bewerten. Danke. Vielen Dank. Dann für die SPD Frau Kollegin Hieselhaus, bitte.
1: Dankeschön. Und äh, weil es so schön ist, äh, interessiert mich noch eine Meinung zu diesem Thema, nämlich von Professor Kilian. Ähm, wie sehen Sie das in Bezug auf die tax law Clinics? Und es gab ja durchaus Bedenken, die dazu geäußert wurden. Ähm, wie beurteilen Sie diese vorgebrachten Bedenken im Hinblick auf die Legalisierung?
2: Bitte, Herr Professor Kilian. Ja, Vielen Dank. Ja, ich habe mich ich beschäftige mich schon länger auch mit Links. Ich habe tatsächlich letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht, das irgendwie sämtliche Links, die es in Deutschland gibt, auflistet. Und man muss ja den Hintergrund verstehen. Es ist, das wurde ja schon erwähnt, ein der Name legt das auch nahe, ein Ausbildungskonzept, das auch im angelsächsischen Rechtskreis schon seit langem bewährt ist, weil die Überlegung natürlich ist, dass künftige Juristen oder jetzt vielleicht künftige Steuerberater künftig halt nicht am Toten Fall unterrichtet werden soll. Etwas, was wir ja schon auch aus der Medizin kennen. Da heißt das ja auch klinische Ausbildung. Das Clinical Legal Education ist der andere Begriff für Law Clinics. Das ist also sicherlich ein ganz sinnvolles Konzept, um die Studierenden möglichst früh auch an das praktische Rechtsleben heranzuführen, auch in Kontakt zu bringen mit Rechtssuchenden auch vor dem Hintergrund, dass wir ja in der Juristenausbildung insgesamt auch über das Deutsche Richtergesetz, die Juristenausbildungsgesetze auf Länderebene seit längerem Jahr auch fördern wollen die Ausbildung in Schlüsselqualifikationen, also zum Beispiel solche Dinge wie Kommunikation mit Rechtssuchenden, Anliegensermittlung. Wie kann ich komplizierte rechtliche Sachverhalte nicht nur einem Juraprofessor erklären, sondern auch einem Laien erklären? All das sind Dinge, die halt über diese klinische Juristenausbildung über Law Clinics gefördert werden. Deshalb ist das Konzept absolut unterstützenswert. Die meisten Bundesländer machen das auch schon, indem sie zum Beispiel bei einem Engagement in Law Clinics jetzt Freisemester an, äh, anrechnen für äh, das juristische Staatsexamen. Ähm, das sollte dann sicherlich auch ähm, mit Blick auf das Steuerrecht ähm, ähm, ermöglicht werden. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, das ist äh, Es ist wiederholt, hat es angeklungen, dass ähm, das Steuerrecht ähm, ist vielleicht auch ein bisschen schwer hat mittlerweile an manchen Universitäten auch wahrgenommen zu werden und deshalb mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung das ein ganz sinnvolles Konzept ist, wenn das entsprechend angeboten werden kann. Ich glaube, man muss sich da auch keine übermäßigen Sorgen machen. Herr Kess hat darauf auch schon hingewiesen, auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, macht man sich natürlich Gedanken zum Beispiel über solche Themen wie Haftung, dass dann also auch ohne gesetzlichen Zwang da vernünftig Vorsorge getroffen wird, dass auch hinreichend natürlich auch angeleitet wird. Das liegt auch im Interesse der, des Berufsstandes selbst, dass dort man sich entsprechend einbringt und die Studierenden nicht einfach gewähren lässt. Insofern kann ich ich kann ich das also uneingeschränkt unterstützen. Und ich denke, man muss auch ähm, realistisch sehen, wenn man jetzt diese BGH-Entscheidung zur Textlaw law sich anguckt, wo also auch Sorgen geäußert werden, was etwa das Steueraufkommen betrifft. Das ist ja kein Massenphänomen. Es gibt 40 juristische Fakultäten, ähm, ohne jetzt die, das Engagement in Köln und Hannover zu relativieren. Die, es wird nicht an allen 40 juristischen Fakultäten in Deutschland demnächst text Textlaw Clinics geben. Die Studierenden sind ganz überwiegend in Refugee Law Clinics engagiert, in, in der Sozialberatung etwa. Es gibt eine Gruppe, die sich sicherlich auch in diesem Wirtschaftsnahen Bereich engagiert in Law Clinics, aber das werden nicht so sehr viele werden, würde ich mal prognostizieren, sodass jetzt man auch die, die, die Sorge, dass da jetzt Wettbewerb entsteht oder das Steueraufkommen geschmälert wird, wenn man das überhaupt als ernstzunehmende Sorge ansehen sollte, dass man das nicht zu hoch hängen sollte. Danke, Frau Heslaas. Okay, danke, dann gehen wir
0: weitermachen mit der Fraktion der CDU-CSU. Kollege Dr. Meister, bitte.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gern den Deutschen Steuerberaterverband und die Bundessteuerberaterkammer auch noch mal zum Thema Text Law Clinics fragen. Und zwar ähm, halten Sie eigentlich für sinnvoll, dass eine text Law Klinik beliebige Fälle berät? Oder sind Sie der Meinung, dass man das auf bestimmte Fallkonstellationen, auf bestimmte Themenfelder begrenzen sollte? Und wenn ja, welche wären denn das?
0: Bitte, Herr Lütz.
10: Ja, vielen Dank, Herr Doktor Meister. Ich hatte das schon angesprochen. Wir gehen davon aus, dass es natürlich um also dass der eigentliche Zweck Ausbildungscharakter hat. und Insofern können es nur einfach gelagerte Fälle sein, die nicht übermäßig komplex in ihrer steuerlichen Fragestellung sind. Das kann, wenn man das konkret macht, Studierende beraten, Studierende. Das kann also sich alles innerhalb dieses Kreises abbilden, wenn ein Student eben seine Steuererklärung machen will, weil er irgendwelche Nebentätigkeiten erzielt hat, dass man, dass man dem hilft oder das, was eben auch gesagt wurde, dass man Unternehmensgründungen dahingehend berät, welche Unternehmensformen die wohl praktikabelste ist für das, was dort geboten wird und dass darüber im Grunde genommen die Studierenden auch lernen. Insofern schränkt sich dieser Bereich aus meiner Sicht dadurch schon ein. Und wenn man soziale Aspekte mitnimmt und beachtet, so wie das ja auch die Rechtsanwälte letztendlich sich auf die Fahnen geschrieben haben, dann gibt es eine weitere Einschränkung, wo man sich durchaus vorstellen kann, dass man in dem Bereich tätig wird. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es steht und fällt natürlich auch mit den Akteuren in den entsprechenden Hochschulen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das also übermäßig wird, so wie das ja auch schon angeklungen ist, sondern dass es da tatsächlich Leute gibt, die sich dafür einsetzen, dass, das, dass die Texlo-Kliniken vernünftig funktionieren. Und dann dadurch ist das Angebot dann, glaube ich, schon auch sehr beschränkt. Aber vielen Dank.
4: Vielen Dank. Ja, ich darf, Herr dann, den, ja, danke schön. Ich darf dann gleich äh, da anknüpfen. Äh, das ist genau auch unser Punkt, den ich vorhin schon mal ausgeführt habe. Ich will dann mal fortsetzen. Also das Problem ist immer, das Problem zu erkennen in der Praxis. Ich stecke einen Löffel in den Brei und äh, oben und rühre so ein bisschen. Ziehe den Löffel wieder raus, ist ein bisschen Zeug dran. So, ich mache einen zweiten Schritt, gehe geh ich ein bisschen tiefer mit meinem Löffel, ziehe den Löffel wieder raus, habe ich so einen Klumpen. Und das ist das Thema im Steuerrecht. Dass du an der Oberfläche nicht erkennst, was unten auf dem Grund ist und umgekehrt. Und es gibt auch keine sogenannte einfache Gründung. Es ist gerade die Rechtsformwahl, kann für Unternehmen durchaus eine große Bedeutung haben. Deshalb ist unser Vorschlag und ich darf äh, Ihre Frage absolut begrüßen, dass man das konkret definiert. Das heißt also, in Inhalt und Umfang ist unser Vorschlag, müsste es definiert werden. Und ich habe es vorhin schon einmal gesagt, am Anfang in der anderen Frage, es wäre gut, eine gesonderte Norm dafür zu finden. Denn das genau, was wir hier alle jetzt sagen, das steht aber in der Regelung des Paragraphen 6 gar nicht drin. Was wir nämlich gesagt haben, studentische Ausbildung, altruistische Fälle, einfache Fälle, Ausbildungszwecke, das versteht jeder und das unterschreibt auch die Bundessteuerberaterkammer. Das ist aber nicht der Gegenstand dessen, was wir hier auf dem Tisch als Gesetzesentwurf haben. Und insofern kann ich nur dafür privilegieren, dass man das vielleicht etwas nachschärft und dann ist das sicherlich eine gelungene Sache. Und ich möchte dann auch nochmal klarstellen, auch wenn ich jetzt der Letzte auf dem Bahnsteig bin, der vielleicht hier der Verhinderer der Text Law klinik ist, das ist die Bundessteuerberater, kann man nicht. Wir müssen ja alle Interessen abwägen, wir müssen auch die Verbraucher abwägen, wir müssen Unternehmen abwägen und wir müssen also auch da nach vorne gucken. Insofern wäre eine ausgewogene, geschärfte Regelung sicherlich ein Fortschritt und würde dem Konzept, was Sie beschrieben haben, wo ich überhaupt nicht dagegen bin. Würde durchaus vielleicht Hilfe leisten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Meister. Gut, danke. Dann machen wir weiter mit der Fraktion der AfD. Kollege Stöber, bitte.
12: Ja, Vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage auch noch mal an Dr. Stein. Ein ganz anderes Thema, und zwar 76 Absatz 2a Steuerberatungsgesetz, die erweiterte Auskunftspflicht im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens. Sie führen da an, dass Beschwerdeführer, die bei der Steuerberaterkammer eine Beschwerde vortragen, dass denjenigen, falls dann diese Auskunft nutzen können, um zum Beispiel im zivilgerichtlichen Verfahren gegen den Steuerberater diese Auskünfte dann zu nutzen. Vielleicht können Sie das noch nochmal erläutern, wie Sie das aus Ihrer Sicht sehen und ob diese Erweiterung wirklich günstig ist.
0: Bitte, Herr Dr.
4: Stein. Ja, vielen Dank. Ja, in der Praxis ist es oft so, es gibt manchmal Konflikte zwischen einem Steuerberater und einem Mandanten. Das ist im Leben manchmal nicht auszuschließen, weil es wird eine Leistung erbracht, die Leistung will, soll honoriert werden, die Höhe der Honorierung wird unterschiedlich eingeschätzt und insofern haben wir dann manchmal verschiedene Betrachtungen der ganzen Dinge. Und wenn denn die Abrechnungsfragen vorher geklärt sind, dann hat man eine eindeutige Lage, manchmal ist das aber nicht so, aber auch der Mandant will es nicht unbedingt einsehen, was jetzt in dem Fall vielleicht nötig ist und notwendig ist. Und insofern ist es werden oftmals andere Wege genutzt, um Informationen zu bekommen, die man sonst nicht bekommen würde. Und das ist der Hintergrund dafür, für unsere Ausführung, die wir in diesem Zusammenhang gemacht haben. Deswegen sehen wir das also nicht so uneingeschränkt. Gut, Danke. Herr Stöber, bitte.
12: Ja, dann würde ich doch noch mal auf das letzte Thema zurückkommen, weil wir haben ja bis jetzt immer nur über toxelore gesprochen, aber Sie haben ja in Ihren Stellungnahmen auch ausgeführt, dass Sie die Erweiterung der unentgeltlichen Steuerberatung über das familiäre hinaus, das heißt also nachbarschaftliche Verhältnisse und sonstige äh, enge persönliche Beziehungen äh, durchaus kritisch sehen, weil da im Prinzip die Grenzen dann verwischen von der entgeltlichen Steuerberatung zur unentgeltlichen Steuerberatung. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen.
4: Ja, ja gerne. Dankeschön. Wir haben auch ganz andere Fälle, die man da zum Beispiel sehen muss. Es gibt zum Beispiel Kommunen. Kommunale Unternehmen, wenn die Beteiligungsstrukturen haben, dann wäre jetzt zum Beispiel auch die steuerliche Beratung innerhalb der Beteiligungsstrukturen möglich, weil die auch unentgeltlich zum Beispiel sein kann. Das heißt, wir öffnen viele neue Felder, die wir mit dieser Rechtsvorschrift, deswegen nannte ich das eben schon mal, ja nicht klar definiert haben. Zum anderen bestehen auch für alle, die jetzt im Bereich der unentgeltlichen steuerlichen Beratung sind, natürlich viele Rechtspflichten auch nicht. Deutlich zu beraten ist ja nicht nur ein Recht und ein Privileg, wo wir das ja heute schon eine ganze Menge gehört haben, hier auch sicherlich auch zu Recht, sondern da sind auch eine ganze Menge Pflichten mit verbunden. Ich denke zum Beispiel an das Thema Geldwäscheprävention, wo der Steuerberater umfassende Pflichten hat, die er erfüllen muss, die ihm als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz auferlegt sind. Alle anderen Personengruppen, wie wir heute zum Teil hier gesprochen haben, sind das zum Beispiel nicht. Und es gibt auch andere Fälle natürlich dann im Bereich der Qualitätssicherung, Berufshaftpflicht, wie hoch ist die Mindestversicherung für einen Steuerberater, wie hoch ist die Mindestversicherung für andere, die, die geschäftsmäßig laufende Buchungsfälle verbuchen. Das heißt also, in diesem Bereich gibt es viele Pflichten, viele Rechten. Und deswegen ist das relativ an, knapp an dieser Kante zu sagen, zwischen entgeltlich und unentgeltlich. Entgeltlich heißt Leistung gegen Leistung und es das heißt auch Pflichten. Und die Pflichten müssen erfüllt werden. Und die Pflichten beziehen sich nicht nur auf die Beratung des Mandanten, sondern im Rahmen der, des Organs der Steuerrechtspflege natürlich auch auf die Sicherung der Gemeinwohlbelange und natürlich auch auf die Sicherung der Staatseinnahmen, auch, auch wenn das jetzt heute ein paar Mal verniedlicht wurde. Das hat das BGH-Urteil im Übrigen auch noch mal rausgearbeitet, was hier aus dem Jahre 2023 heute schon mehrfach zitiert wurde. Danke.
0: Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit. Bündnis 90 den Grünen, Frau Kollegin Beck. Kollegin Beck.
6: Ja, meine Frage oder unsere Frage geht an den Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine. Und es sind ja schon einige Aspekte adressiert worden. Wir hatten noch andere Aspekte auch wahrgenommen, die aus Ihrer Sicht womöglich angepasst werden sollten. Da geht es beispielsweise um die Anzahl von Beratungsstellen pro Beratungsstellen, Leiterinnen oder Leiter. Und können Sie auch noch mal zu Ihren vorherigen Erläuterungen beschreiben, warum BeratungsstellenleiterInnen künftig von der Stimmabgabe ausgeschlossen werden sollen und warum das ratsam ist?
0: Herr Rauchert, bitte. Es
6: ist das unklar gewesen? Ich sehe ein gewisses Stirnrunzeln.
15: BeratungsstellenleiterInnen. Ich muss noch eine Nachfrage. Beratungsstellenleiter, Leitende, wovon ausgeschlossen? Ich habe die Frage von der
6: Stimmabgabe. Ach so.
15: Beratungsstelle. Ja. Entschuldigung. 26. Ja, vielen Dank. Frau Beck, dass ich dazu ausführe, noch einmal Ausführungen vornehmen kann zu der erstgenannten Frage. Leitung, Beratungsstellen, Anzahl der Leitung. Hier haben wir natürlich wieder das Problem, das hier mehrfach schon angeklungen ist. Fachkräftemangel, Nachwuchsprobleme. Und wir haben auch Schwierigkeiten aufgrund dessen natürlich das Angebot. Anberatungsmöglichkeit aufrechtzuerhalten und äh, insbesondere äh, ergeben sich äh, diese Probleme im flachen Land, also strukturschwache Gegenden. In den größeren Städten haben wir eine Konzentration ja ohnehin schon von Dienstleistungen von immer größeren Strukturen, größeren Beratungsstellen, Ist bei anderen Dienstleistern und auch sicher bei den rechts- und steuerberatenden Berufen ähnlich gelagert. Da ergeben sich andere Probleme, aber nicht rechtlicher Natur an der Stelle, eher organisatorischer, aber auf dem flachen Land haben wir Probleme, dass wir ganz wenige, immer, immer weniger werdende Beratungsstellen haben, und daraus ist der Gedanke erwachsen zu sagen Es muss doch auch möglich sein noch dazu, wenn ich vielleicht nur tageweise Beratungsstellen öffne also Öffnungszeitenanbieter, mehr als nur zwei, wie das, das Gesetz vorsieht, zu leiten. Wir haben ausreichende Pflichten, Versicherungsschutz, Geschäftsprüfung, die durchgeführt werden muss. Wir unterliegen entsprechenden Aufsichtspflichten. Wir unterliegen auch den Regelungen zum Geldwäschegesetz, sodass also vom Schutzweg her die Möglichkeit eröffnet werden sollte. Das Gesetz gibt im Übrigen ausschließlich oder die Gesetzesbegründung verweist bei dieser Norm lediglich, es hätte sich bewährt, die bisherige Regelung. Also Das muss ich sagen, überzeugt mich noch, noch dazu vor dem Hintergrund eben der demografischen Entwicklung und, und weiterer Entwicklung, auch Technisierung, die wir haben, Digitalisierung, digitaler Beratung nicht. Deshalb, wie gesagt, ist unser Petitum an der Stelle eine Erweiterung, dass eben auch beispielsweise bis zu drei Beratungsstellen geleitet werden können von einer Person was auch dem Nachwuchsproblem sicherlich helfen würde im Bereich Ausbildung. Zum Zweiten im Bereich der Mitgliedervertreterversammlung liegen Einschränkungen oder sieht das Gesetz Einschränkungen vor? Zum einen, dass Vorstände nicht Mitglied einer Vertreterversammlung werden dürfen, sein dürfen. Hier wird auch das Recht beim das Genossenschaftsrecht verwiesen. Das ist insofern nachvollziehbar von den Strukturen her. Aber wir haben noch eine zweite Einschränkung, dass Leiter von Beratungsstellen, eben wenn diese als Mitgliedervertreter gewählt sind, ebenfalls ausgeschlossen sind, wenn bei der Abstimmung deren Interessen berührt sind. So, und das ist natürlich jetzt ein recht unbestimmter Rechtsbegriff, das kann weit gefasst werden. Im Zweifel sind das ganz viele Beschlüsse, die berührt sind. Und ich hatte vorhin schon aufgeführt, wir sehen hier einfach eine, ein Ungleichgewicht bei der Abstimmung, wenn einerseits also die Beratenden, also die Mitglieder, die sich beraten lassen, die eben auch Mitgliedervertreter sind, oder Dritte, die sich nicht beraten lassen, die ja in bestimmten Fällen auch Mitglied sein können und Mitgliedervertreter eben abstimmen dürften, aber Beratung. Stellenleiter nicht. Also das muss zwingend aufgehoben werden. Ich habe schon gesagt, Genossenschaftsrecht bietet das nicht an, gibt hier keine Vorgabe dazu. Und im Übrigen ist natürlich zu befürchten, dass wir hier Rechtsunsicherheit haben, unbestimmter Rechtsbegriff. Das bedeutet, wenn ein unliebsamer Beschluss gefasst wird und ich als vielleicht Mitgliedervertreter der Meinung bin, hier könnten die Interessen der Beratungsstellenleiter berührt sein. Dann kann ich natürlich Rechtsstreitigkeiten über einen Rechtsweg ergreifen, und dann bleibt im Zweifel die Beschlussfassung der gesamten Mitgliedervertreterversammlung über einen langen Zeitraum offen. Also, dieses, diese Rechtsunsicherheit würde uns weitgehend lahmlegen. Also, unser Petitum ist, diese vorgesehene Einschränkung zwingend aufzuheben. Wir sehen hier auch keine Notwendigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Dann für die Fraktion der SPD, Frau Kollegin Hieselhaus.
1: Danke, Herr Rauhöf. Da hätte ich auch noch mal nachgefasst. So brauche ich es nicht mehr. Und so habe ich noch eine Nachfrage an Professor Kilian mit der Bitte, das noch mal Sie hatten es schon angesprochen, aber vielleicht können Sie es noch mal einfach etwas konkretisieren. Wie beurteilen Sie Forderungen nach einer Einschränkung der Befugnis zur unentgeltlichen Hilfeleistung im Hinblick auf Angehörige im Sinne von Paragraf 15 der Abgabenordnung vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Anwendung des Rechtsdienstleistungsgesetzes?
2: Bitte, Herr Professor Kilian. Ja, danke schön. Die Regelung, die seinerzeit im Rechtsdienstleistungsgesetz vorgesehen worden ist. Auch die beruht auch jetzt nicht auf irgendwie freier Rechtsfindung, sondern geht eigentlich auch zurück auf Rechtsprechung, weil der, die Beratung von Personen in Nähebeziehungen unter dem alten Recht, allgemein als zu restriktiv empfunden worden ist, hat sich die Rechtsprechung davon jeher halt schon beholfen, indem man zum Beispiel die Tatbestandsmerkmale der Fremdheit oder der Geschäftsmäßigkeit dann einschränkend ausgelegt hat. Und der Gesetzgeber hat dann 2007 letztendlich diese Rechtsprechung auch aufgegriffen und sich von diesen starren Kriterien, die zum Beispiel der 15 AO enthält, das ist ja eine im Prinzip sehr formelle Herangehensweise, indem man auf bestimmte Angehörige abstellt, auf Wenn Sie so wollen, aufgeweicht und sich der Rechtsprechung ein bisschen angepasst, indem man jetzt auf Nähebeziehungen als etwas flexibleren Begriff abstellt. Das hat auch damit zu tun, dass das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich mal zu dem Thema unentgeltliche Rechtsberatung ja auch festgestellt hat, dass solche Regelungen einem, wie das da formuliert worden ist, einem Alterungsprozess unterliegen und eigentlich der Gesetzgeber und die Gerichte halt aufgefordert sind, regelmäßig zu überprüfen, ob diese Regelungen noch eine gerechte Lösung bereithalten. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, das ist halt nicht mehr sachgerecht und hat deshalb 2004 ja die unentgeltliche Rechtsberatung, die vorher in der Form nicht zulässig war, auch weiter freigegeben. Die Lösung, die jetzt gewählt wird oder jetzt übernommen wird aus dem RDG mit den Nähebeziehungen halte ich persönlich für für sachgerecht, weil damit letztendlich auch ja, alternativen Lebenskonzepten, modernen Lebensformen, die sich einfach mit der Zeit entwickelt haben, besser Rechnung getragen wird. Wenn Sie sich also vorstellen, was weiß ich, mehr Generationen, Wohngemeinschaften und ähnliches, die unterfallen jetzt nicht dem engen Angehörigenbegriff, aber da stehen sich Personen teilweise näher als irgendjemand, der halt formal irgendwie eine angehörigen gesehen hat, den man das letzte Mal vor 20 Jahren auf irgendeiner Geburtstagsfeier gesehen hat. Das macht aus meiner Sicht also durchaus Sinn, dass man da eine Flexibilisierung reinbekommt, wie das RDG, die von jeher schon vorsieht. Man muss natürlich auch ohnehin ja realistisch sehen, dass damit auch nur anerkannt wird, was Bedürfnisse in der Rechtsrealität eigentlich, die ohnehin gegeben sind. Ich habe mal eine Studie vor vielen Jahren gemacht, eine Studie mit Bürgern. An wen wendet man sich, wenn man ein Rechtsproblem hat? Das, dieses Nachfrageverhalten, das entfaltet sich ja völlig losgelöst von irgendwelchen Regelungen der Abgabenordnung im Rechtsdienstleistungsgesetz. Und da war es so, dass die hauptsächlichen Ansprechpartner, Personen in Nähebeziehungen waren und natürlich jetzt nicht formal Angehörige, sondern jemand, den man kennt, bei dem man Vertrauen, dem man Vertrauen entgegenbringt, dass der einem eine Antwort geben kann. Ob das jetzt ein Kollege ist, ob das jetzt ein Nachbar ist, ob das ein Verwandter ist. Und damit vollzieht das Recht letztendlich auch nur etwas nach, was in der Realität ohnehin festzustellen ist.
0: Vielen Dank. Okay, dann können wir weitermachen mit der Fraktion der CDU/CSU, Kollege Brehm bitte.
14: Herr Vorsitzender, ich will noch nochmal bei der Steuerberaterkammer nachfragen, Herrn Dr. Stein. In der Tat ist, glaube ich, die Aussage noch nochmal wichtig gewesen, auch diese Organ der Steuerrechtspflege darzustellen, auch in, in, im Rahmen dieses Gesetzentwurfs und die Frage, wie ist eine sachgerechte und ordnungsgemäße Steuererhebung gewährleistet eben durch die entsprechenden Qualitätskriterien und beruflichen Anforderungen. Sie hatten im, äh, zu dem Thema Angehörige haben Sie in der Stellungnahme der Bundessteuerberater, da kann man ja noch mal eine, eine Klarstellung vorgenommen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe ähm, oder wir es richtig verstanden haben, haben Sie zu dem Thema Text law klinik auch gerade erwähnt. Sie hätten da einen Formulierungsvorschlag des Auszugliedern, der aber jetzt nicht an, ähm, in der in der Stellungnahme zur Anhörung dabei ist, können Sie da noch mal vielleicht Stellung nehmen? Weil ich glaube, die Zielsetzung des Thema Textlaw Klinik ist ja, Nachwuchsgewinnung, Leute heranziehen, für den Berufsstand zu begeistern und letztlich darauf vorzubereiten in der Praxis. Das ist ja nicht falsch. Im Gegenteil, die Praxis braucht ja extrem viele neue, extrem viele neue Gesichter. Aber wenn die Zielsetzung gleich ist, dann könnte man doch noch mal versuchen, auch in der ausformulierung des gesetzlichen Textes vielleicht da eine Lösung zu finden, Herr
4: Dr. Stein. Die kann ich jetzt nicht sofort liefern. Man entwickelt sich ja weiter, so wie man sich der ganzen Problematik befasst. Und so haben wir natürlich auch noch mal überlegt, weil wir ja natürlich diesen Ausbildungsgesichtspunkt durchaus nicht negieren. Und mir ist auch bewusst geworden, auch noch mal, als ich das Gutachten von Professor Kilian noch mal gelesen habe, dass dort in bestimmten Bereichen natürlich nochmal klargestellt wird, ist diese Regelung wirklich so scharf und ist die so richtig subsumiert, a an dieser Stelle, b ist, äh, ist der 6.2 dort an dieser Stelle der Heilsbringer und kann man alles so adäquat, das haben wir an vielen Stellen auch schon gehabt, auch wenn wir im Bereich der, des Rechts der Berufsausübungsgesellschaften äh, kann man alles genau so machen, wie es bei den Anwälten ist, kann man das auch alles genau so bei den Steuerberatern machen. Das ist immer die große Überschrift Harmonisierung des Rechts was ja auch erstmal richtig ist. Auf der anderen Seite merkt man auch, wenn man sich das Detail anguckt, dass viele Facetten im Detail wieder ganz anders geregelt sind oder ganz andere Notwendigkeiten, Verantwortlichkeiten da sind. Da laufen die Berufe denn doch etwas auseinander, auch wenn ja der Anwaltsberuf der weitere ist und jeder Anwalt natürlich auch rechtsberatend tätig sein, äh, Steuerrechtsberatend tätig sein kann. Insofern ist mir die Idee gekommen, jetzt im Zuge der Diskussion, der Befassung, auch hier heute bei dieser Anhörung, dass man gegebenenfalls einen eine gesonderte Norm für diese Textlaw-Klinik einrichten könnte in diesem Bereich mit klar, klarem Inhalt und mit klarer Begrenzung und dann klare Definition, was es auch sein soll, denn das haben mir die Kollegen ja auch nochmal verdeutlicht, auch mit altruistischer Beratung und, und äh, Flüchtlingsbereich, da gibt es ja auch irgendwelche Sachen, die durchaus ja auch aufgenommen werden können. Aber das, was wir heute alle diskutiert haben, das haben wir eben nicht so dahingeschrieben. Das steht da so nicht drin und da muss ich dann Gesetzesbegründung vor, vor 15 Jahren suchen, um das dann zu finden. Und da wäre vielleicht eine klare Formulierung gut. Wir würden gerne auch in uns gehen und Ihnen die vorschlagen, kann ich aber jetzt nicht ad hoc liefern.
14: Danke. Nachfrage, bitte, Herr Ja, wenn ich fragen darf, Herrn Dr. Kess, nochmal auch zu dieser ganzen Problematik. Wenn jetzt sozusagen die, die Formulierungsmöglichkeit nochmal differenzierter wäre oder klarer, hätten Sie damit Probleme oder wie ist aus Ihrer Sicht die
16: Sachlage? Bitte, Herr Dr. Kess. Also, Frank, also Probleme insofern. Probleme insofern, also es wurde ja schon angesprochen, wir haben mit der Regelung im RDG jetzt ein bewährtes Regelungskonstrukt, da haben sich die Rahmenbedingungen, die Begrifflichkeiten geklärt. Man arbeitet gut mit. Und die Abgrenzung, und das ist die Sorge, glaube ich, hier, zwischen schwierigen und einfachen Fällen, das ja, ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Beteiligten, der, der, der beratenden Studenten, der anleitenden Berufsträger und auch der Mandanten. Keiner davon hat ein Interesse. Dass schwierige Rechtsfragen äh, fahrlässig halt, äh, beraten werden. Insofern, ich glaube, wenn wir hier die Erfahrungen der letzten 15 Jahre einfach äh, wahrnehmen, die im äh, Allgemeinen in den ganzen anderen Rechtsgebieten halt sehr äh, positiv waren, dann, glaube ich, wird das hier im Steuerrecht nicht schlechter anwendbar sein. Also Wir werden hier, glaube ich, eine, diese, diese Abgrenzung einfach im, im Alltag und in, in dieser Umsetzung des Gesetzes finden. Und da, glaube ich, braucht es keine Definition, die das Ganze irgendwie wieder kompliziert macht und wieder Unverständlichkeiten reinbringt, Unbestimmtheiten reinbringt und ich glaube, dann die Sache eher kompliziert als gut macht.
0: Vielen Dank. Somit wären wir am Ende dieser Anhörung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Damen und Herren Sachverständigen, bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Teilnahme, beim Finanzministerium, bei den Zuhörern auf der Tribüne. Ich schließe die Anhörung und wir sehen uns zumindest die Kolleginnen und Kollegen in einer halben Stunde dann wieder. Dankeschön für Ihre Teilnahme. Gute Zeit.